0: Race Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Race Racebets Podcast mit der Nummer 61. Mein Name ist Frauke Delius und wir setzen heute auch unsere Serie Wie geht Galopp fort, denn es geht um das Thema Tierschutz im Galopprennsport und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat mit dem Gespräch mit Dr. Monika Fenner. Sie ist die neue, um nicht zu sagen, die Erste Beauftragte für Tierschutzfragen im deutschen Galopprennsport. Eine Frau mit einer sehr interessanten Vita, die sie uns hier erzählen wird. Eine gebürtige Französin, die schon sehr früh die Luft in einem Rennstall hat schnuppern können.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Meine erste Tätigkeit, als ich das Studium in Frankreich abgeschlossen habe, war auf der Rennbahn bei einem Rennbahntierarzt Michel Pécher in La Molle. Und morgens vor der Arbeit bin ich in meinen Lot geritten. Nicht, dass ich reiten kann, aber ich habe mich draufgesetzt. Und dann bin ich losgaloppiert in, dem ersten, in den ersten beiden Lots bei Edi Lelouch. Das war sehr amüsant. Oh. Ein interessanter Einblick auch über die Bewegung und das, das Treiben sozusagen in einem Trainingsstall. Ich habe dieses Gespräch zusammen mit meiner Kollegin
1: Katrin Nack geführt und wir wollten natürlich wissen, wie ist es überhaupt zu diesem Engagement gekommen? Wie sehen die Aufgaben aus und was haben die neuen Leitlinien zur Haltung und zum Training von Sportpferden damit zu tun? Dr. Monika Fenner hat dabei so viel zu erzählen, dass wir dieses Gespräch zwei geteilt haben und Teil zwei gibt es dann in der nächsten Woche zu hören. Aber natürlich haben wir auch die Wetttipps aus Dortmund für euch mit unseren Experten David Connolly smith Ronald Köhler und Christian Jungfleisch.
2: Ja, ich wollte nur sagen, der Ronald hat das Rennen perfekt ausgerechnet. Also wenn das jetzt eine Rechenarbeit wäre, hätte er schon eine Eins. <lacht> <lacht>
1: Wir begrüßen in unserer Runde Frau Dr. Monika Fenner. Hallo, Frau Fenner. Sie sitzen jetzt wo?
0: Zu Hause, äh, tatsächlich fern äh, von der Klinik, ein paar Kilometer von unserer Klinik. Es ist hier viel ruhiger als im äh, Klinikbetrieb. Da gibt es keine Räumlichkeiten, in die nicht eine Helferin, ein Besitzer oder ein Kollege reinstürmt und etwas braucht oder wissen möchte. Deshalb ist es zu Hause deutlich ruhiger. Und zu Hause ist im Harz, das ist richtig, ne? Bei Braunschweig. Wir wohnen bei Braunschweig. Und dann haben wir noch in
1: der Runde mit Katrin Nack aus Hamburg. Hallo Katrin. Hallo, guten Tag an alle beide. Es war dein Wunsch, dass du mit an diesem Gespräch teilnimmst, weil wir reden über das Thema Tierschutz und das ist dir ganz wichtig. Und Frau Dr. Fenner ist die Tierschutzbeauftragte von Deutscher Galopp seit September. Und wir wollen Sie ein bisschen kennenlernen, Frau Fenner. Also, jetzt wissen wir schon, Sie wohnen in der Nähe von Braunschweig. Sie haben eine Klinik?
0: Was machen Sie da? <lacht> äh, ich, ich bin reine Tierärztin, Pferdetierärztin und Sie wissen vielleicht, dass auch in der Tiermedizin. Es all around ergibt, wie man sagt, also Tierärzte, die alle Tierarten behandeln können und betreuen können. Und dann gibt es Spezialisten. Und ich gehöre zu der zweiten Sorte leider. Ich finde all around absolut fantastische Kollegen. Aber ich denke, es braucht beide Strukturen. Also Tierärzte, die wirklich einen breiten guten, soliden Überblick haben und dann die Spezialisten wie ich im Bereich Innere Medizin, Leistungsphysiologie und äh, mein Haupttätigkeitsfeld sind Krankheiten zu untersuchen, zu behandeln, wie zum Beispiel Herzkrankheiten, Darmkrankheiten, Magengeschwüre, ein ganz äh, großes Tätigkeitsfeld für mich äh, und auch Forschungsfeld. Fohlenkrankheiten sind ein, ein großes Gebiet für mich. Ich bin auch Lungenspezialistin, also im Prinzip alle Innereien, die durcheinander kommen können. Da bin ich sozusagen am Ball und äh, untersuche solche Kandidaten. Das heißt, wir arbeiten in unserer kleinen Klinik mit acht Pferdetierärzten in einem Team. Wir haben All-Arounder, können alles. Und dann haben wir eben Kollegen, die machen überwiegend Zahnkrankheiten, andere Augenkrankheiten oder orthopädische Krankheiten, also sportmedizinische Probleme, und ich bin diejenige, die herangeholt wird, wenn ein Pferd plötzlich ein Herznebengeräusch hat und es muss geklärt werden, ist es jetzt von Bedeutung für das Pferd? Wie lange kann, man, kann ich das Pferd kaufen mit diesem Herzbefund? Dann werde ich hinzugezogen sozusagen. Und das ist also meine praktische Tätigkeit als Tierärztin. Neben oder parallel zu dieser praktischen Tätigkeit nimmt so etwa 50 Prozent meiner Zeit ein. Wir haben Arbeitsstunden schätze ich mal von etwa 80 oder ein bisschen mehr pro Woche und äh, mein Mann und ich. Und als zweites Pendant betreue ich ein relativ großes Gestüt. und Wir erwarten jedes Jahr ein bisschen mehr als 1000 Fohlen. Und diese Fohlen wollen betreut werden. Und das ähm, habe ich die Freude zu lenken seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, seit vielen Jahren betreue ich Doktoranden auf einem großen Gestüt und wir bearbeiten gemeinsam Fragestellungen im, im Feld der Fohlenmedizin. Also Nabelerkrankung Lungenerkrankung Wirklich krank Durchfallerkrankung. Das ist mein Hauptgebiet. Und das kann ich machen, Solche Doktoranden betreuen. Einerseits, weil ich Privatdozentin bin. Das heißt, ich habe äh, in der akademischen Laufbahn, fängt man mit einer Promotion an. Dann habe ich ein PhD angeschlossen, einer der ersten, die es in Deutschland im klinischen Bereich gab. Das ist eher ein englischer oder amerikanischer akademischer Titel. Und im Anschluss zum PhD habe ich mich entschieden, eine Habilitation noch durchzuführen. Das heißt, ich bin habilitiert und befugt als Privatdozentin, angeschlossen an die Pferdeklinik in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, in der ich 18 Jahre gedient habe, viel gelernt habe, bin ich Privatdozentin, ergo ich kann Doktoranden betreuen und das mache ich mit einem Riesen Vergnügen und Freude daran, Fragestellungen zu entwickeln und versuchen, Lösungen oder Erkenntnisse zu gewinnen. Wie erkenne ich eine Lungenerkrankung beim Fohlen früh, bevor es zu spät wird? Das sind also meine Spezialgebiete und ich gebe mhm. Vorlesungen auch in der Pferdeklinik in der TiHo in den Gebieten, in denen ich mich auskenne. Also Fohlenmedizin oder Einsatz des Tierarztes auf dem Turnier. Ich bin FEI Tierärztin und bin also auch in der Begleitung von Sportpferden auch zu Hause.
1: Wow, <lacht> also wirklich
0: beeindruckend.
1: Ganz kurz nur 1000 Fohlen. Was für ein Gestüt darf man sich da vorstellen?
0: Ist groß. Das ist ein großes. Ein Aber großes nicht sehr, sehr gut organisiertes Gestüt in, in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ein Warmblutgestüt dann? Ein Warmblutgestüt, genau. Ja. Überwiegend Springpferde werden dort gezogen, also drei Viertel Springblut sozusagen und ein Viertel Dressurpferde. Mhm.
1: Mit anderen Worten, also ihr okay. Tätigkeitsfeld umfasst alle Rassen, also alle Pferderassen und auch den Vollblüter. Ja.
0: Am liebsten auch die Isländer, die sind so freundlich. Die sind auch meine Arbeitshöhe, da brauche ich mich nicht so zu strecken oder zu beugen. Also sehr, sehr gerne untersuche ich Isländer. Wir haben relativ wenig, muss ich sagen, im Raum Braunschweig. Meine äh, Nichte hat äh, einen. Ja, bitte. Meine Nichte hat einen. So. Von daher, vielleicht fange ich auch mal wieder mit dem Niesländer an. Es ist wirklich ein Vergnügen, diese Pferde. Und tatsächlich behandeln wir sehr, sehr viele Freizeitpferde in unserer Klinik. Also nicht nur die Top-Class-Sportler, sondern wirklich auch viele Pferde, die wenig geritten werden. Viele alte Pferde, die es heutzutage wirklich bis 30 35 sehr rüstig äh, schaffen, die brauchen ein bisschen medizinische ja. Stütze. Das wird auch gefragt und das sind schon schöne Bilder sozusagen, ne? dass, dass die alten Pferde mhm. es wirklich sehr mobil weiterschaffen. Und der Kontakt zum Vollblüter ist dann wo? gekommen? Meine erste Tätigkeit, äh, als ich das Studium in Frankreich abgeschlossen habe, war auf der Rennbahn äh, bei einem Rennbahntierarzt Michel Pécher in La Molle und äh, morgens vor der Arbeit bin ich in mein Lot geritten. Nicht, dass ich reiten kann, aber <lacht> ich habe mich draufgesetzt und dann bin ich losgaloppiert in den ersten, äh, ersten beiden Lots bei Edi Lelouch. Das war sehr amüsant. Oh. Ein interessanter Einblick auch über die Bewegung und das, das Treiben sozusagen in einem Trainingsstall. Ähm, das war so meine mein erster Job und tagsüber habe ich also eben mit, mit den Kollegen Rennpferde betreut oder betreuen dürfen und mit dem verdienten Geld mein erstes Auto gekauft. Und so erreicht man Mobilität. <lacht> ähm, das war also der erste sehr konkrete Kontakt. Im Anschluss hat mich meine Tätigkeit in der Pferdeklinik in der tierse hochschule weggeholt. Eigentlich von den Rennpferden, vielmehr zu den Warmblut- und Freizeitpferden äh, aufgrund des Klientels. Das ist ja in Hannover. Da werden die Rennpferde wirklich in, in der Hand der Privatkliniken sehr gut betreut. Und wir hatten wenig Kontakt äh, in der Hochschule, bis auf aber Lungenpatienten, die doch dann zu uns kamen. Aber das war nicht das erste Klientel sozusagen. Ja. Und dann sind, sind wir zu den Vollblüter über Freunde. Ich habe sehr gute Freunde in der Schweiz und, äh, und in Irland, die absolut Vollblutaffin sind und äh, uns da hingeschubst haben. Und wir haben, mein Mann und ich, vor fünf oder sechs Jahren geheiratet und entschieden, dass wir mit 40 Freunden uns ein Rennpferd kaufen. Auf oh. Also, keine Geschenke und Blumen und äh, sonstige Nickereien, sondern ja, das war wahrscheinlich der erste Fehler, den wir gemacht haben. Ich ja, so ging es los. Und meine irischen Freunde schrieben schon vor nach drei Jahren: What about your racing empire, Monika? Ja, die wissen ganz genau, es fängt mit einem Pferd an und dann kommt das zweite, weil das erste vielleicht nicht ganz so die Erwartungen deckt oder erfüllt. Und dann geht es weiter. Und jetzt haben wir tatsächlich eine mikroskopische Zucht, also Zucht. Zwei Zuchtstuten und einige Rennpferde im Training in Hoppegarten und machen die alle Höhen und Tiefen, die jeder von ihnen so durchgemacht hat und durchmacht.
1: Ihr Mann ist ja auch Rennbahntierarzt in Bad Harzburg. Richtig. Und darf man den Stallnamen sagen oder möchten Sie das nicht so gerne? Ah,
0: das ist nicht ganz so wesentlich für heute, schätze ich. Mir.
1: <lacht> Aber man sieht sie auch immer auf der Rennbahn, immer nämlich, wenn Ihre Pferde laufen. Also Sie sind da sehr passioniert dabei und machen sich auch immer auf die Reise, oder?
0: Ja, deshalb... Äh, deshalb hat man diese Pferde, nicht, nicht nur das... Ich kann mir nicht vorstellen, die Pferde nicht auch im Training zu, zu sehen. Und ähm, das Treiben auf der Rennbahn ist sozusagen die, die Vollendung unserer Hoffnung. Nur, dass die Arbeit, die tägliche Arbeit auf der Rennbahn, also wir hatten am Anfang eine Stute tatsächlich in Hannover und da war ich eigentlich mindestens einmal die Woche morgens vor der Arbeit im, im Training. Und das ist wirklich eine schöne Tageszeit. Natürlich, wenn es geregnet hat, nicht. Aber ansonsten, diese frühen Morgenstunden gehören zu den, ja, zu, teilweise zu zum Geschenk des Tages muss ich sagen, und wenn die Pferde losziehen mit ihren teilweise New Market-Decken äh, im Dunst des, des Morgenlichtes, ja, das sind die, das sind wirklich die, die schönen, schönen Stunden, finde ich, die wir haben.
1: Das ist auch immer der Moment, wo ich mal denke,
0: dass auch diese Rennreiter und
1: auch die Leute, die in den Stellen arbeiten, einen traumhaft schönen. Job haben. Nicht immer. Also wenn es regnet und äh, minus drei Grad hat oder dann, gut, dann trainieren sie nicht so viel, aber plus drei Grad hat, ist es nicht so schön, aber es ist natürlich wirklich ein, wirklich ein faszinierender Sport. Und äh, sie sind jetzt geworden die Tierschutzbeauftragte von Deutscher Galopp. Also die Qualifikationen, das haben wir gehört, die haben sie, die Passion haben sie auch. Sie wissen, um was es geht, aber wie kam es denn zu diesem Engagement? Wie rum ist das gelaufen? Der Deutsche galopp hat ja jahrelang oder gab es vorher eine
0: Tierschutzbeauftragte? Nein, gab es gar nicht. In der Form denke ich nicht. Der Deutsche Galopp hat immer eine Kommission gehabt oder eine Gruppe von Tierärzten, äh, die sie beraten haben in kniffligen Fragen wie äh, Doping. Also der Austausch mit versierten Pferdetierärzten, die im Rennsport erfahren sind, den gab es schon länger vielleicht in einem kleinen Rahmen, aber er war da, dieser Austausch. Und das Thema Tierschutz an sich ist sicherlich immer präsent gewesen, wenn ich das lese und höre aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, nur es gab, nicht direkt eine Person. Also man hat sich sozusagen diese Fragen intern in Köln sozusagen hin und her bewegt, um Fragen zu beantworten. Das wurde also von den dort Aktiven abgedeckt und weshalb ja, das äh, Telefon bei mir August 2020 klingelte, ist wahrscheinlich aufgrund der anstehenden Veröffentlichung der neuen Leitlinien, also die Leitlinien, die das äh, BMEL, Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft herausgeben wollte. Das war ja etwa bekannt, dass die dann im September 2020 veröffentlicht werden. Da in diesen Leitlinien ist sehr klar verfasst, dass einige Punkte in Sachen Haltung und Umgang mit Sportpferden sehr konkret, insbesondere für die Rennpferde dann aktuell wird und dass es Informationsbedarf geben wird und unter Umständen, wenn nötig, auch Umsetzungsbedarf geben wird. Sie waren aber nicht in Gesprächen vorab involviert,
1: wo diese Fassung wirklich geschrieben worden ist. Es gibt ja so eine Sonderregelung für die Rennpferde, um die man ja, glaube ich, auch sich ganz schön bemühen musste. Denn die Sportpferde dürfen ja eigentlich eigentlich mit 30 Monaten erst trainiert werden. Das würde ja, ich sag mal, das ganze Rennsportsystem ad absurdum führen, wenn man so spät erst anfangen würde. Man weiß ja auch gar nicht, also ob dann die Rennpferde überhaupt noch vernünftig an den Start zu bringen wären. Die Galopper haben eine Ausnahmeregelung bekommen, die ja auch von Tierschutzseite durchaus kontrovers diskutiert wird. Die dürfen mit jetzt 18 Monaten trainiert werden, müssen aber vorher auch untersucht werden, so wie ich das verstanden habe. Das ist ja auch neu. Waren sie da
0: involviert schon in diesen Gesprächen, an diesem Kompromiss? Gar nicht, gar nicht involviert. Und diese, diese Gespräche, Verhandlungen sind ja über Monate im Vorfeld gelaufen mit einem unglaublichen Einsatz von seitens deutscher Galopp, äh, um tatsächlich versuchen, nicht unter der Regelung, die jetzt bei den Warmblutpferden gilt, eben gefangen zu werden. Und... Äh, ich bin unabhängig, äh, wie Sie gesagt haben, ich bewerte diese Verhandlungs Erfolg als sehr, sehr hoch. Denn die anderen Verhandlungspartner waren sicherlich auch sehr fordernd, und solche Verhandlungen zu führen und zu dem jetzigen Ergebnis hinzubringen, ohne dass ich dabei gewesen bin. Aber es ist sehr gut und geschickt verhandelt worden. Das ist sicherlich, wie Sie schon sagen, das hätte mit dem ganzen Ablauf unmöglicherweise die Existenz vom Galopprennsport ins Wanken gebracht, sicherlich erstmal. Nicht Yeah. um dann hätte Herr Graffar
1: jetzt noch 2000 äh, Pferde mehr im Training, glaube ich, wenn das so
0: durchgekommen wäre, dann hätte man in
1: Deutschland ja wirklich kein Pferd mehr äh, trainieren lassen können. Ja. Aber bevor wir noch mal auf die Leitlinien kommen, also es ringelte bei Ihnen das Telefon und dann hieß es, also liebe Frau Fenner, haben Sie Lust, diesen Job zu machen? Wie sieht denn äh, Ihr Tätigkeitsfeld aus? Wie war denn die Beschreibung Ihrer Aufgabe?
0: Ja, zu Beginn war das eher tatsächlich ein Gespräch mit Herrn Pommer, der mir sehr klar <lacht> gemacht, hat, hat, dass der Gedanke Tierschutz wichtig ist und nicht nur im Wort, sondern auch im Gedanke. Das habe ich auch dem Vorstand im Nachhinein dann klar gemacht oder versucht, klarzumachen, dass ich nicht diejenige bin oder nicht diejenige bin, die eine Sitzung schmücken werde, sondern ich bin gerne dabei, wenn Probleme anzusprechen sind und Punkte zu verbessern sind. Nur dann setze ich mich in Bewegung. Also ich, ich werde sicherlich nicht ein Aushängeschild auch nicht sein für, ja, wir haben jemanden, der eine diese Position einhält. Das habe ich Herrn Pommer gleich gesagt. Ich bin ein Mensch, der Dinge umsetzen möchte. Und wenn ich tatsächlich erkenne, dass intern in der Rennsport-Community, wenn man englische Worte nutzen kann, dass ich nur Widerstände äh, erkenne, was bis jetzt noch nicht der Fall war, aber sollte es so sein, ähm, dann wird es schwierig, Dinge umzusetzen. Ähm, und ich berate, ich bin eine Beraterin, Das heißt, wenn es Fragen gibt, werde ich versuchen, eine Lösung zu finden oder die, die Worte der Erklärung zu finden. Aber die erste, also der erste Gedanke tatsächlich oder Kernidee, die mir vermittelt wurde, war, dass es jetzt wichtig ist, tierschutzrelevante Punkte zu besprechen. Einerseits, und da gehörten die Leit Umsetzung der Leitlinien zur Haltung von Pferden, die Sie ja kennen, und Umsetzung der der Anforderung der Leitlinien zum Umgang mit Sportfernen, da sprechen wir nachher vielleicht drüber. Das sind die wichtigen Punkte, die der Deutsche Galopp und die ganze Community jetzt 2021 tragen wird und umsetzen wird, schätze ich mal. Das wird noch ein großes Paket, aber das ist, es ähm, ist, denke ich, sehr realistisch, das anzugehen. Und dann eben weitere Punkte darüber hinaus, die schon sehr lange in Bewegung sind und die auch das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft eben als Kernfrage im Prinzip stellt, ist der Einsatz von Rennpferden im jungen Alter schädlich für die Psyche und für die Physis der Pferde. Äh, da soll in den kommenden Jahren unter Umständen Untersuchungen, Studien laufen, die soll ich, wenn es möglich ist, dass Deutscher Galopp sich einbringt in diesen Untersuchungen, da soll ich versuchen mitzulenken, mitentscheiden, welche Arbeitsgruppe, ich soll sie nicht durchführen selber, aber welche Arbeitsgruppe ist für uns die richtige Arbeitsgruppe, also in gewisser Form diese Studien begleiten. Da bin ich tatsächlich zu Hause im, 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 im puncto Studienaufbau, von denen man auch erwarten kann, dass der Aufbau so solide ist, dass es ein Ergebnis gibt, dann bin ich tatsächlich zu Hause. Das, das, würde ich, das würde ich, schätze ich, mal ganz gut mitgestalten können.
1: Wir haben darüber ja schon mal gesprochen mit einem Ihrer Kollegen, Dr. Thomas Weinberger. Der gehörte ja zu diesen Beratern des Verbandes oder ist es ja auch jetzt noch. Der hat wirklich gesagt, es ist jetzt erstmal so eine Zeit von fünf Jahren, glaube ich, die man sich gegeben hat. Und dann muss äh, geguckt werden, was ergeben denn die Studien. Das heißt, es ist jetzt nicht für alle Ewigkeit festgelegt, dass äh, Galopprennpferde mit 18 Monaten trainiert werden dürfen, sondern der Rennsport muss praktisch jetzt nicht der Rennsport selber beweisen, sondern das sind ja unabhängige Studien. Aber in diesen Studien muss am Ende rauskommen dass das für die Pferde eben artgerecht ist und nicht schädlich
0: ist. Kann man das so laienhaft zusammenfassen? Weitestgehend, weitestgehend, ja. Ich möchte Sie nicht so konkret korrigieren. Artgerecht ist tatsächlich, schätze ich mal, gehört zum anderen Vokabular. Und das kommt auch bei den Leitlinien nicht vor. Aber im Prinzip ist es richtig. Das Zeitfenster ist nicht festgelegt worden. Ja? Im Vordergrund steht wahrscheinlich wirklich ein vernünftiger Abschluss von Analysen oder Studien. Und wenn sie eben fünf Jahre dauern, dann ist es so. Wenn sie aber sechs oder sieben Jahre dauern, wie gesagt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber ja, der deutsche Galopp hat sich im Prinzip eine Frist verhandelt. Um die Punkte nochmal klarzumachen, die vielleicht noch nicht ganz ausreichen, aus der Literatur. Es gibt ja schon etliche Untersuchungen über den Einsatz von jungen Pferden im Rennsport. Aber einige Ergänzungen stehen sicherlich noch an. Und das. Dauert einige Jahre. Also ich, ich schätze, ja, es könnten fünf, könnten aber auch sieben oder acht Jahre werden. Da ist äh, glücklicherweise keine zu feste äh, Frist da äh, angesetzt worden. Das wäre etwas beklemmend. Dann würde man nur noch auf die Zeit schauen und nicht mehr auf die Qualität von Untersuchungen. Das ist kein, kein, kein guter Rahmen, schätze ich mal, um zu starten. Aber ja. Und rein, also ich möchte das jetzt nicht technisch nennen, aber Ihre
1: Beziehung zu Deutscher Galopp ist als beratende Tätigkeit oder ist es eine richtige feste Anstellung? Müssen Sie so und so also ich müsste das mal so ein bisschen praktisch umgesetzt, müssen Sie so und so viel, sage ich jetzt mal, Tage im Monat auf Rennbahn gegenwärtig sein oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, einerseits ähm, gehe ich vielleicht auf den Begriff Tierschutzbeauftragte, Tierschutz, Tier ist nicht ganz, ganz richtig. Ich habe darum gebeten, <lacht> das ist noch ein Wortspiel, aber ich bin Französisch und habe gelernt, dass, dass die deutsche Sprache gut angewendet werden möchte. Und es gibt nämlich ein klar definierter Berufszweig, der heißt Tierschutzbeauftragte. Und das sind Personen, das sind meistens Tierärzte, die Tag um Tag Aufbau von Studien durchlesen und entscheiden, Jawohl, diese Studie darf stattfinden oder nicht. Meine Aufgabe ist eine ganz andere. Deswegen ist dieser Begriff, das habe ich auch beim Deutschen Galopp ge sofort gesagt, wir müssen den Begriff ändern, nämlich Beauftragte für Tierschutzfragen Weil ja, ansonsten würden sich nämlich die echten Tierschutzbeauftragte auf dem Schlips getreten fühlen und sagen, naja, Achtung, Achtung, unsere Berufsbezeichnung wird hier falsch eingesetzt oder verwendet. Achtung, ja. Deswegen diese leicht veränderte Form und tatsächlich ist, meine ich, jetzt der Begriff Beauftragte für Tierschutzfragen auch korrekter, denn meine Aufgaben sind relativ vielfältig, aber beschränken sich nicht nur auf Bewertung von Studienaufbau und Studienergebnisse, in dem Fall nicht, sondern das geht ein bisschen darüber oder weit darüber hinaus. Sie haben vielleicht aus der Ausschreibung gelesen, woraus die verschiedenen Aufgaben bestehen, aber wir sind so verblieben zunächst einmal, Herr Pommer und ich, im Fall. Verständnis mit dem restlichen Vorstandsmitglieder, dass ich Schritt für Schritt vorgehen werde, denn ich bin kein Insider und keiner kennt mich. Ich werde also nicht der richtige Berater sein, wenn ich vor einem Mikrofon etwas verkünde und keiner kennt mich. Das, das ähm, bewirkt keine Bindung und kein Verständnis für den Gesagten. Das wollen wir ja gerade ein bisschen ändern, damit ja. wir Sie kennenlernen. Ja, also, das, kommt das ist ja gut. eine gute
1: Gelegenheit, dass man wirklich äh, sich diesen Podcast anhört und dann mal überhaupt weiß, wer ist das überhaupt, der das macht? Das finde ich ja. nämlich ganz wichtig. Und wir haben uns ja schon ganz früh unterhalten und haben dann wirklich gesagt, komm, ein bisschen muss ich mich erst eingucken. Ich hätte gerne Sie ein bisschen in Rennstellen begleitet, aber das geht ja wegen Corona nicht. Deswegen treffen wir uns hier jetzt so.
0: Aber das holen wir nochmal nach, wenn wir wieder uns wieder ein ja. bisschen freier bewegen dürfen. Ja, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, die ersten Aufgaben, da bin ich jetzt mittendrin, kann ich sagen. Der erste Gedanke war, dass ich erstmal viele Trainer, besuche, äh, kennenlerne und mit denen mich austausche über die jetzige Situation und natürlich informiere ich sie über die bestehenden Leitlinien und die jetzt ganz aktuellen Leitlinien. Nicht allgemein, sondern extrem konkret gehen wir einige Punkte der, der Haltung der Pferde und äh, des Umgangs der Rennpferde. Äh, und das sind Besuche, die ich jetzt von Bahn zu Bahn deutschlandweit mache. Sie wissen, wir haben wie viele. Trainer mehr als 86 Trainer das heißt ich habe sie lange noch nicht alle besucht aber vielleicht knapp 50 Prozent und ich freue mich auch auf auf die kommenden Besuche also ganz kurz jeder Trainer bekommt von Ihnen Besuch weitestgehend die die mich sehen wollen also es ist so ich, ich schreibe alle an und dann äh, ja ergeben sich natürlich der eine ist im Urlaub der andere kann nicht oder Zahnschmerzen oder ich habe plötzlich äh, bin unpässlich. aber im Prinzip ja besuche ich jeden Trainer Trainerin und äh, ja, ich äh, muss sagen, das sind sehr, sehr schöne äh, Momente. Äh, jeder ist speziell, ich ja auch. Nur es ist so, was bei allen Trainern brennt, äh, die ich bis jetzt gesehen habe und ich erwarte nichts anderes bei den anderen, ist wirklich das absolute Feuer für die Pferde, die im Stall stehen. <lacht> äh, oder Feuer für Erinnerungen, die sie an äh, Rennpferde hatten. Also das ist egal, ob München, äh, Köln, wo ich schon war, oder Mülheim. Ja, die Leidenschaft für diese tollen Leistungssportler ist wirklich extrem groß und absolut individuell. Also jeder Trainer zeigt mir, also ich begegne un unglaubliche Offenheit. Natürlich sind das alles Schauspieler, das ist mir klar, aber ich habe den Eindruck, dass es mehr als das ist. Ich habe den Eindruck, dass ich auch äh, ehrliche Momente da lebe und vor allem die Momente, wo ein Trainer nicht unbedingt darauf achtet, aber ein Pferd kommt in seinen Nacken, wenn man da in der Stallgasse steht und Dinge bespricht und man merkt sofort, dass der Kontakt von dem Pferd, zu dem Trainer ein gutes ist, ja, und da ist keineswegs etwas abgestumpft in irgendeiner Form und Gleichgültigkeit, also ich erlebe, ja, Leidenschaft Leidenschaft und Zuneigung für jedes einzelne Pferd. Ne? Es ist natürlich so, dass erfolgreiche Pferde können sich mehr erlauben, Schwierigkeiten zu machen an der Startmaschine. Und dann erzählt mir ein, ein, ein Trainer, dass er mit diesem einen Pferd unheimlich Mühe hatte. Und man merkt, man merkt durch diese Gespräche, eindeutig, dass um jedes Pferd sich extrem gesorgt wird. Es gibt unproblematische Pferde und es gibt problematische Pferde und alle werden extrem professionell umsorgt und das vom ersten Tag an. Also das ist, das ist schon dicht absolut heraus. Naja, auf jeden Fall, ich höre auf zu schwärmen. Ich habe Sie jetzt nicht
1: unterbrochen, weil Sie das Ganze auch ein bisschen unterstrichen haben, indem Sie auf den Tisch geklopft haben. Aber ich habe Sie nicht unterbrochen, weil Sie auch nämlich voller Leidenschaft gesprochen haben. Das hat mir gut gefallen. Denn das ist auch das, was ich ja, wenn ich unterwegs bin mit dem Podcast. Und ich schlage manchmal auch auf, ohne dass ich da angerufen habe. Habe. Sondern man ist in Köln und sagt, komm, dann guck doch mal bei Trainer XY noch mal vorbei oder so. Diese wirklich absolute Offenheit, man kann überall reingucken. Es ist nie so, dass irgendjemand gesagt hat, oh, jetzt aber nicht und das passt mir überhaupt nicht. Sondern, dass die total offen sind, auch mitten im Alltag und auch sich die Zeit nehmen. Und eben auch, ja, ich, ich weiß nicht, ein Trainer, der seine Pferde nicht liebt oder mag und dich das Beste aus denen rausholen möchte, ist ja wohl auch am falschen Platz. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so einer auch erfolgreich sein kann. Wenn wer
0: nicht erfolgreich ist, ist ja irgendwann auch kein Trainer mehr. Ne? Also ohne die Leidenschaft der Trainer für jedes einzelne Pferd und ich schätze mal auch für die meisten Beziehungen Pferd und Besitzer, die wäre nicht im täglichen so durchzuhalten, über Jahre von 4 Uhr morgens starten die ersten Trainer, ja? Ich Kenntrainer, die füttern ja das erste Mal um sieben oder um, Quatsch, nicht um sieben, sondern um, um vier oder viertel nach vier, damit die Pferde dann eine Pause haben, ehe es zum ersten Lot rausgeht. Und das jeden Tag und dann jeden Tag permanent verfügbar sein für die Besitzer, weil die Besitzer rufen ja in allen möglichen Lebenssituationen zu Uhrzeiten an und dann am Wochenende geht es weiter zum Rennen. Zeigen Sie mir mal eine andere Berufsbranche, die so viel Einsatz bringt. Und da vielleicht eine sehr erfolgreiche Reiterin, die für uns einmal geritten ist dieses Jahr, mit großer Freude. Und ich habe sie gefragt, ob sie nach der Rennkarriere Trainerin werden möchte. Um Gottes Willen. Nie im Leben. Das Leben der Trainer ist einfach so hart. Die haben unglaubliche Arbeitstage und einen Einsatz. Also ohne Passion. Und nur für das Geld, was nicht immer da ist. Das das kann nicht tragen, das kann nicht auf lange Sicht tragen. Deshalb ja, die Trainer, die ich besucht habe, sind voller Leidenschaft und voller, muss ich auch sagen, Geduld und Verständnis für die Pferde. Das erlebt man im Warmblutsport oder ich sehe mich auch selber manchmal ungeduldig am, am Warmblutpferd, weil es nicht so geht, wie ich möchte. Und ich höre immer bei den Vollblütern, an das ist ein junges Pferd. Es, es darf auch mal da nicht wollen oder so. Das finde ich bemerkenswert. Ich frage mich gerade, aber ich wollte das jetzt nicht gleich in sowas Negatives umleiten, weil ich ja auch ganz, ich bin ganz
1: fasziniert von Ihren Worten. Aber ist Ihnen denn jetzt in irgendeinem der Trainingsstelle schon etwas begegnet, was,
0: was Sie in Ihrer Arbeit für Tierschutzfragen oder wie wir es nennen wollen, eben bemängelnswert finden? Also sicherlich sind einige Punkte noch mal zu überdenken. Wenn ich mich einfach auf die Leitlinien zur Haltung von Pferden stütze, da sind sicherlich in den kommenden Jahren ähm, einige Punkte zu verbessern, die aber kein großes Hexenwerk sind. Darf ich ein praktisches Beispiel geben? Zum Beispiel ist, steht in den Leitlinien zur Haltung von Pferden, dass Pferde über acht Stunden eine gewisse Helligkeit in ihrer Box haben müssen. Ja, 80 Lux. Okay, und dann geht man durch die Stallungen und merkt, okay, das ist zu dunkel. Und dann spricht man mit dem Trainer und sagt, müsste besser gemacht werden. Und bisher habe ich noch nicht erlebt, dass einer sagt, nee, das ist in Ordnung so, sondern die erkundigen sich und fragen, kann man das mit anderen Leuchtröhren angehen oder eine andere Farbe an der Wand? Das ist unser Trick sozusagen bei uns in der Klinik, dass unsere Boxen jetzt weiß gestrichen sind. Das macht einen ganz großen Unterschied. Ja? Ja. Ähm, und das sind also keine großen Umstellungen sozusagen. Es geht ja auch
1: um so Sachen wie zum Beispiel die Größe der Boxen. Die ist ja auch festgelegt. Und eben, ich glaube, dass das wird einige Probleme bringen, dass in den Leitlinien ja auch drin steht dass die Pferde doch auch die Chance haben sollen, sich frei zu bewegen, auch die Rennpferde. Das geht ja auch nicht in jedem Stall. Also einige Trainer haben das Glück, die haben wunderbare Koppeln oder Paddocks und andere Trainer haben das natürlich gar nicht. Wie sehen die das dann? Also die müssen da ja auch wirklich äh, gucken die schon, stecken die ja schon in ihren Stellen schon, <lacht> schon die Wiesen ab und gucken, ob da irgendwas geht. Das wird ja irgendwann auch. Da wird ja nachgeguckt, ob das auch umgesetzt wird.
0: Das ist sicherlich etwas, was nicht ganz so unbedingt bekannt war, dass es hierfür klare Vorgaben gibt. Und jetzt äh, wird vielen Trainern eben klar, okay, das ist ein Punkt, den muss man berücksichtigen. Das wird sicherlich nicht überall sofort umsetzbar werden. Ich habe aber einige Trainingsanlagen äh, jetzt besucht, die einen Schritt weiter schon sind. Da genügt es natürlich nicht. Nicht nur mit den Trainern zu sprechen, sondern auch mit Geschäftsführer oder sozusagen der erste Mann am Platz, wenn ich zum Beispiel Mülheim denke und so weiter. Das sind eben Rennclubs oder Rennvereine, die bereit sind, nachdem sie informiert worden waren, dass es eben die freundlichen Vorgaben gibt. Da wird sich etwas tun. Da wird sich wirklich konkret etwas tun. Und das freut mich sehr. Ohne groß mein Zutun. Ich habe nur eben informiert darüber. Und da ist die Bereitschaft, Dinge positiv zu entwickeln, ist wirklich erkennbar. Es gibt sicherlich Trainingzentren, die sind etwas kniffliger. Aber auch da sehe ich sofort Möglichkeiten. Aber zum Beispiel München oder Mülheim oder Krefeld hat man was Schönes erlebt. Ich habe einen Trainer besucht und äh, ihm gesagt, Mensch, ideal wäre, wenn die Pferde tatsächlich täglich rauskämen. Und er sagt, ja, das ist aber gefährlich und so weit. Und, aber äh, mal gucken, ich habe ja einen Paddocks da. Und na, vier Tage später bekomme ich WhatsApp-Bilder von seinen Rennpferden, die auf dem paddock stehen. Ja, mit Winterdecke ist klar. Das muss der nicht machen. Muss mir nichts beweisen. Aber das fand ich wirklich ein guter Impuls. Und das ist ganz eingesessener, kerniger Trainer. Der, der braucht nichts mehr. Das ist ein guter Punkt. Wirklich, wenn wir eben Schritt für Schritt so weiterkommen. Diese Paddocks waren wenig benutzt. Und der hat es jetzt ausprobiert. Es ist gut gegangen. Natürlich wissen wir... Und und das ist das Kernargument gegen den Freilauf auf Koppel oder Paddock. Das Hauptargument ist, Pferde verletzen sich dort. Und das ist so. Das ist so. Wir wissen, dass Pferde sich in der Box verletzen. Wir wissen, die verletzen sich schwer auf dem Paddock. Die verletzen sich in der Führmaschine. Erfahrungsgemäß, unsere Pferde kommen jeden Tag, egal die Wetterlage, jetzt vielleicht, wo es absolut Minus war, nicht ganz so lange raus. Aber die sind mindestens zwei bis drei Stunden draußen äh, auf dem Paddock äh, immer zu zweit. Das ist ein Risiko, was wir tragen müssen. Und mein Mann ist ja Pferdetierarzt auch. Und das Erste, was er sagte, als er sie dann besucht hat den Hürtelgarten, er rief mich an auf dem Rückweg und sagt, Mensch, die stehen da draußen mit Eisen hinten, ja, die beiden Stuten. Ja, das ist es, das ist es, das ist das Risiko. Wir Pferdetierärzte sehen die schlimmsten Verletzungen, bei Pferden, die zusammen in einer Gruppe stehen und die hinten beidseits Eisen haben. Das sind die Beinbrüche sozusagen, die wir immer erleben. Und das ist furchtbar. Ja? Das, sind, das sind einfach furchtbare Ereignisse. Die sehen wir aber auch, wenn ein Pferd getrabt wird und plötzlich macht es peng in der Reithalle und das Pferd hat sich ein, ein Fesselbein gebrochen. Ohne besondere Vorgeschichte. Also es ist nicht so, es ist schwierig zu beziffern wahrscheinlich und dann den Trainern oder Besitzern zu sagen, nein, das ist nicht riskant. Ja, sicher. Sicher, jede freie Bewegung ist für sie auch, wir rutschen mal auf der Treppenschwelle aus und brechen uns das Steißbein. Ja, jede Bewegung ist im Prinzip riskant. Allerdings, ja, ist es sicherlich das, was für die Pferde Besser ist es, ich, ich denke mal, dass das Risiko sehr, sehr zu minimieren ist, wenn die Pferde die Routine kennen. Ja, Es geht sicherlich nicht, dass man einen Vierjährigen, der immer oder überwiegend in der Box gestanden hat und seine Trainingsroutine so hat, dass das Pferd plötzlich rausgeht auf dem Paddock mit anderen womöglich zusammen. Das ist natürlich nicht die Idee. Der Weg ist meiner Meinung nach viel eher, dass vom ersten Tag, wenn es vom Gestüt oder von der Option kommt, in diese Routine zu zweit oder alleine auf dem Paddock. Hengste ist auch schwierig, nicht aber wir haben auch einen ja, Hengst. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also, das ist ja bei den Stuten, bei den Wallachen noch relativ einfach, aber bei den
1: Hengsten, die kann man ja nun nicht zu zweiter ja. irgendwo auf dem Paddock stellen. Die Hengste sind das Problem. Die sind ja nun in der Vollblutzucht, will man natürlich gerade bei den guten Pferden, <lacht> die Hengste auch wirklich behalten. Die sind ja wichtig, wenn man dann auch an die Zucht denkt. Aber die machen es ja natürlich auch
0: richtig kompliziert. Also aus eigener Erfahrung, wir haben auch einen Hengst im Training, der geht jeden Tag raus vom ersten Tag, das kennt er nicht anders und er geht auf einem riesen Paddock und er macht Cabriolen, das macht Spaß, aber wenn man als Pferdetierarzt auch nicht überlegt, was es sich zuziehen kann an Muskelzerrungen und so, was natürlich auch geschieht, dann kriegt man natürlich ein bisschen Angst um sozusagen die körperliche Gesundheit, aber das ist ein fröhliches Pferd und dieser Hengst und es wird eben in dieser Trainingsanlage getestet, ist der Hengst auch brav, es gibt ein Pony dort, so also das Maskottchen, trägt sich mit ein, verträgt sich der hängst auch mit dem Pony, dann kommen sie zusammen. Ja, auch das geht, wenn man es versucht und, und möchte. Und vor allem, wenn die Routine jeden Tag die gleiche ist. Wir haben ja wirklich sehr lernfähige Pferde. Es gibt aber auch Selbstmörder, das ist gar keine Frage. Es gibt Pferde, die, die finden immer die kleine Latte am Zaun, die ein bisschen verschoben ist und zack, dann hängt sie da in der Schulter oder sowas. Das gibt es nur im Grunde genommen sind jetzt intelligente Pferde und wenn die Routine immer die gleiche ist, mit Führmaschine reiten und dann auf die Koppel oder auf den Paddock, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das geht gut und vielleicht, wenn wir das noch ausdehnen, ein Blick zu den Warmblutpferden. Es gibt eine große Hengstvorbereitungsanstalt nah bei Celle in Niedersachsen, das heißt Adelheidsdorf und dort werden junge Remonten, also mit zwei, zweieinhalb, geritten, angeritten sozusagen und die haben die gleichen Auflagen, die müssen, die werden in den Boxen gehalten, sehr Große Boxen mit Fenster, gehen jeden Tag in die Führmaschine und kommen jeden Tag auf den pflichtgemäßen Paddocks. Das kennen sie vom ersten Tag. Und die Paddocks sind sehr gut und sehr solide und mit Abstand von 1,20 Meter auf einem ehemaligen Parkplatz da platziert. Das kennen die Hengste und die Landgestütler, mit denen ich gesprochen habe, sagen, seitdem wir das so eingerichtet haben, sind die Hengste ruhiger. Das also wäre doch jetzt, zum Beispiel Düsseldorf
1: hat ja einen wunderbaren großen Parkplatz. Ich habe da schon mal drüber
0: nachgedacht. Da könnten die doch außerhalb, außerhalb
1: der Renntage können die doch da ein paar Paddocks machen und dann wäre das doch auch ganz einfach, oder? Also, Badenbaden -Baden auch. <lacht> ja. Da kommen ja jetzt die Turnierpferde hin. Also, da kommen ja jetzt Reitplätze für die Turnierpferde hin die dann abgebaut werden. Aber ich sage mal, das heißt, man muss umdenken. Also auch die Rennvereine, die den Trainingsbetrieb haben, müssen umdenken. Und die Trainer, die haben im Moment ja auch keine einfachen Zeiten. Das Ganze
0: kostet auch immer leider ein bisschen Geld. Und da ist der Zeitpunkt natürlich nicht optimal gerade. Das ist sicherlich so. Einerseits das Risiko von Verletzungen muss abgewogen werden mit den Besitzern. Es muss, es muss ja von allen getragen werden. Und die Kosten, es ist klar, dass das Rein- und Rausführen von Pferden, wenn die Paddocks direkt am Stall sind, das ist nicht so zeitaufwendig. Wenn ich aber schon 300 Meter spazieren muss sozusagen mit einem, man kann ja nur bei den Rennpferden nur ein Pferd führen, dann nimmt es extrem viel Manpower in Anspruch, nicht wahr? Und das, wenn man einen Stall hat mit 80 oder mehr Pferde im Training, ja, heißt es, einer oder zwei sind den ganzen Tag damit beschäftigt, die Pferde rein und rauszuführen. Das ist schon ein Organisations- und ein finanzieller Punkt mit Sicherheit. Das ja, und es muss
1: ja auch der Platz da sein für die Paddocks. Also es gibt die, gerade die privaten Trainingsanlagen, die haben das oft. Oder einige Rennbahnen, die eben groß genug sind, Beispiel Hoppegarten, die haben das das auch. Aber in den äh, großen Städten ist das Gelände ja oft nicht groß genug, denke ich mir, für die Anzahl von Pferden, um das alles so zu gewährleisten.
0: Ja, es gibt aber sehr erfinderische Leute, die ich kennengelernt habe. Das ist zum Beispiel ein, ein Bereich, Parkplatz oder was auch immer. Jawohl, das ließe sich umgestalten. Also ich, ich erkenne wirklich auch die Bereitschaft, sich Gedanken zu machen, wie kann man das regeln. Das habe ich jetzt in drei Rennbetriebe ähm, gesehen, von denen man nicht unbedingt denken würde, dass es einfach sei. Und das Thema Sicherheit auch für unter Umständen Spaziergänger, die unterwegs sind, die dürfen die Pferde auch nicht füttern und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Gesichtspunkte, die berücksichtigt werden müssen im Sinne der Pferde, im Sinne der Sicherheit und der Kosten und der, des verfügbaren Platzes. Das, das ist schon so. Nur es wird sich in die Richtung bewegen. Und es gibt viele Trainer, die ein, zwei, drei Paddocks haben und die auch sagen, ehrlich gesagt, wünsche ich mir mehr. Ja, und hier hinten sehe ich noch einen Platz, da muss ich nur Dorn und Gestrüpp und Schotter oder Bauschotter noch wegschieben und da ließe sich was einrichten. Also das habe ich konkret mehrfach jetzt gesehen und das geht in die gute Richtung. Und also es findet ein Umdenken statt, das kommt Bewegung in die Sache. Ich bin nicht lang genug in dieser Szene. Tief, das kann ich so rückblicken, können Sie das wahrscheinlich besser, besser beurteilen als ich. Fakt ist, dass ich nicht nur Gegenargumente höre, wenn ich über das Thema freie Bewegung. Bewegung, mehrstündige freie Bewegung am Tag, sondern ja, wie können wir das machen? Dieses Denken erkenne ich eindeutig.
1: Ja, soweit für den Moment. Teil 2 unseres Interviews mit Dr. Monika Fenner. Dann in der nächsten Woche, da geht es unter anderem um das Training der jungen Pferde. Was ändert sich da? Unter anderem gibt es eine neue Untersuchung, nämlich bevor die Pferde überhaupt in den Rennstall kommen. Freut euch also auf die nächste Woche und jetzt kommen natürlich die Tipps für Sonntag.
0: Die Wetttipps im Race Bats Podcast.
1: Wir freuen uns, nachdem jetzt in der letzten Woche ja die Rennen ausgefallen sind, dass es in Dortmund wieder im Galopp weitergeht. Und ich begrüße in der Runde Ronald Köhler in München. Hallo, Ronald.
3: Servus beieinander.
1: Christian Jungfleisch in Queersheet.
2: Hallo zusammen.
1: Und David Connolly smith auch in München. Hallo David.
2: Hallo,
4: Chris Scott.
1: Ja, ganz kurz. Ronald, wir sind ja letzte Woche ein bisschen fremd fremdgegangen, ne? also haben eine andere Gangart eingeschlagen, waren bei den Trabern und haben ein Podcast Special gemacht zum Prix d'Amérique, der ja in fabelhafter Manier vom Vorjahressieger FaceTime Bourbon gewonnen worden ist. Und äh, wir hatten natürlich, das war ja auch der Einlauf der Favoriten 1-2 genannt, du hast, ich sag mal, natürlich die Alternative gesucht und musstest dich dann im Ziel ein bisschen ärgern. Ne?
3: Genau, ich war dann sozusagen im letzten Schritt, äh, war die Stute dann vierte, aber es war ein tolles Rennen und natürlich ein verdienter Sieger, ein tolles Pferd und ein ein starker Herausforderer, der aber keine wirkliche Siegchance dann letztlich doch äh, gehabt hat.
1: Hast du denn jetzt schon Trap Insight abonniert?
3: Ich habe Trap Insight abonniert. Ich habe auch die erste Ausgabe schon im Postkasten gehabt und es mit Interesse gelesen.
1: Ja, dann hat sich das für Martin Fink
3: den Herausgeber ja schon gelohnt, bei uns mitzumachen.
1: Ja, wir gucken jetzt aber wieder nach Dortmund, wo es sechs Rennen gibt. Um 10.50 Uhr geht es los. Und das Ziel ist es wieder, dass jeder drei Tipps von euch abgibt. Du hast den Bock jetzt auch mal umgestoßen, endlich Ronald. Naja,
3: ein Grund zum Jubeln <lacht> ist es noch nicht, wenn man einen 1,6 äh, Favoriten tippt. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben und ich werde versuchen. Am kommenden Sonntag die ein oder andere höhere Quote zu verwandeln.
1: David äh, hat mit Hot Hannah den zweiten Sieg schon eingefahren. Christian, wollen wir über die Wertung sprechen? Nee, lassen wir jetzt sein, lassen oder? Lassen wir ja. Die
2: Lieber hat nicht. Es, hat es Christian nie, ist immer noch vorne. Ich führe immer noch, obwohl ich in der letzten Wochen auch nicht so sehr erfolgreich war.
1: Also, das muss sich ändern. Wir sind jetzt so, oh, jetzt ist alles im Zeichen des Skisports. Äh, der Preis vom mölltaler Gletscher ist das erste Rennen, um 11.20 Uhr ist der Start. Hat da jemand einen, Leder oder eine... Die ja wetten will.
2: Also, niemand schreibt Oder habt ihr einen? Ja naja, gut, das ist jetzt auch ein, ich mache einen Tipp hier in dem Rennen. Aber ich bitte den David mit den Namen mal vorzulesen. Ich, ich Englisch ist nicht so meine Stärke. Die Nummer eins. Wie wird das mit richtig Englisch ausgesprochen? Also, ich habe die
4: Startliste nicht vor mir. Wie so. sieht das
3: ungefähr aus? Celestial Wood heißt er,
4: oder? Celestial was? Wood. Wood. Wood, das war mir klar. <lacht> Celestial
2: Wood, ja. Okay, also, ich würde die Nummer eins hier Nehmen mit Luca Delosier im Sattel, ist in England im Import von Romy van der Moen, also vom Dutch Master Stable, ist in England auf Sand schon gut gelaufen. Die Sandbahnen in England sind natürlich nicht immer mit Dortmund zu vergleichen, das sieht man immer schön im Fernsehen, aber ich glaube, die, die Bahn in Southwell ist auch jetzt nicht so hervorragend und da war er schon Zweiter. Und ich denke, das Pferd muss hier nicht viel können, um hier das Rennen zu gewinnen. Sein Gegner ist wahrscheinlich mit Eddie Pedrosa am Sattel, der Steilgefährte, Karisoke, aber der hat zuletzt bei seinem fünften Platz in Dortmund doch ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, interessanter Tipp und wird vermutlich eine etwas höhere Quote bringen als Karisoke. Gut,
1: haben wir das schon, das erste Rennen damit?
4: Ganz schlechtes Rennen, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich muss ich gleich sagen.
1: <lacht> Gut, dann nochmal vielleicht im zweiten. Das ist der Preis der Skigebiete in Kärnten, 11.50 Uhr der Start.
3: Ja, da fange ich mal an. Das ist ja der erste Ritt in diesem Jahr vom Champion, Burjan Mozabaev. Äh, durchaus chancenreich. Die Nummer 30, Kania war im Februar letzten Jahres Bahn- und Distanzsieger, allerdings bei langsamem Sand. Wir wissen nicht so genau, wie der Sand jetzt am Sonntag in Dortmund sein wird. Es soll ja wieder Niederschläge geben, was vielleicht eher dafür spricht, dass es eine schnellere Bahn wird. Aber das weiß man natürlich noch nicht so genau. Dieser Ritt wird sicher Beachtung finden. Dann äh, ist da drin die Nummer 6, Fair Hurricane, geht von den 1700 Metern wieder auf eine vermutlich passendere Distanz zurück. Auch Fair Hurricane ist mit Anna van den Trost als Sieger vorstellbar. Ich gehe aber mit dem Van der Meulen Quartier mit der Nummer 5, Nakti. Und wenn Christian recht hat, wird das dann der zweite Sieg von Luka Delosier hintereinander. Er war jetzt zweimal Zweiter mit Robin Haydens, zuletzt aus einer Startbox gegen Latino, der nun natürlich Aufgewicht hat. Nun steht er mit der Startbox 1, äh, scheinbar günstiger am Start. Ob das dann wirklich bei Schmuddelwetter so ein großer Vorteil ist, wird man sehen. Aber das ist mein Tipp, die Nummer 5, Nakti mit Luka Delosier.
4: Mein Tipp wäre, das wäre etwas, was äh, Ronnie schon erwähnt hat, aber nicht genommen hat. Und das wäre die Sequane, die 3 von Bruce Hellier mit Mosebaev. Und äh, sein erster Ritt nach seiner langen Sperre und äh, Urlaub. Ich nehme an, dass er genauso gut reiten kann wie früher. Und Bruce Hellier natürlich äh, ist äh, genauso alt wie ich im Grunde genommen. Aber er ist ein guter Mann, wenn es um solche Pferde geht und ich bin der Meinung, dass Sequania ein bisschen besser ist als die Marke. Sie hat schon sehr schön gewonnen, vor einigen Wochen in Frankreich und die Form in, in Dortmund das letzte Mal war auch nicht so schlimm. Der Boden ist sicher ein Thema, das war das letzte Mal furchtbar, also das war für mich total untauglich, die Bahn. Aber ich hoffe, in der Bahn normal ist, Sequania geht vorne und äh, ich hoffe, dass bleibt da vorne
2: Christian, du wolltest auch was sagen. Ja, ich wollte nur sagen, der Ronald hat das Rennen perfekt ausgerechnet. Also wenn das jetzt eine Rechenarbeit wäre, hätte er schon eine Eins. <lacht> <lacht> also nach der Rechnung muss die Nummer 5 eigentlich sehr weit, weit vorne sein. Aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Rennen mit vielen Formpferden. Und auch was David sagt, das Pferd muss gute Chancen haben, aber halt Startsbox 7, was nennt ihr normal immer so als negativ, und hat halt auch Sand eine recht hohe Marke. Aber ich finde noch sehr interessant Fair Harry Kane. Weil die 1200 Meter könnten ein bisschen besser sein als zuletzt die 1700 Meter.
1: Ich habe mal ein bisschen den Wetterbericht einmal angeguckt in Dortmund. Also es regnet ab morgen wieder, aber nicht mehr ganz so schlimm, glaube ich, wie es mal war. Gut, also habt ihr da zum zweiten Rennen fast alles gesagt, was man sagen kann. Rennen Nummer drei. Wer ist da am Start von euch?
3: Ja, ich habe mir da auch wieder einen ausgesucht. Ich glaube, der Sieg in diesem Rennen geht an das Quartier von Uwe Schwinn in Beckingen. Er hat zwei Pferde im Rennen. Die Nummer 1 Masciana mit Sushi Terracci und die Nummer fünf Warrior mit Miguel Lopez. Ich möchte zu beiden Pferden ein bisschen was sagen. Obwohl Warrior nach seiner Sommerpause noch keinen Formansatz gezeigt hat, würde ich ihn nicht ganz vernachlässigen. Er musste zuletzt äh, teilweise in schweren Altersgewichtsrennen in Frankreich ran, war auf Bahn und Distanz immerhin schon mal Zweiter im vergangenen Jahr, allerdings damals auch auf langsamen Sand. Und deshalb gehe ich mit der Nummer 1, Masjana. Sie hat die bessere frische Form zur Hand. Zuletzt war der Weg äh, ein bisschen zu weit, 1700 Meter. Jetzt wieder auf der richtigen Distanz engagiert. Und sie hat bereits gezeigt, dass sie mit unterschiedlichen Sandbahnbedingungen kommt. Dann gibt es noch ein ganz dunkles Pferd im Rennen, die Nummer zwei, Janke aus dem Quartier von Olga Lasnowska mit Amina Matoni. Die ist bislang fast nur in Frankreich gelaufen, war zuletzt in Mons in Belgien in einem Verkaufsrennen mit hohem Gewicht im Mittelfeld, hat 2019 in Nîmes in Frankreich mal ein Rennen über 1200 Meter gewonnen. Aber da weiß man natürlich gar nicht, was mit diesem Pferd jetzt so genau ist. Insofern nehme ich die Nummer eins, Marciana.
2: Der Ronald hat sich sehr gut vorbereitet, muss ich sagen.
3: Ja, ich muss ja mal ein bisschen ja, okay. Boden gut machen, das hilft jetzt, ja hast, nicht. Ich,
2: ich hätte nicht gedacht, du, was du der Nummer zwei sagst, aber sogar zu dir hast du was gesagt. Das ist ein Pferd, das sollte man aber unbedingt beobachten. Das kommt aus viel, viel schwereren Rennen und irgendwann ist das Pferd zum Abschuss bereit. Wahrscheinlich am Sonntag. Oh, oh, oh Christian, vorsichtig. Zum Ab, also zum, zum Sieg, also zum Sieg bereit.
1: Genau, ich denke denk an unser ja. Schwerpunktthema heute. Nein, an, Entschuldigung,
2: es ja, sollten. das war also zum, zum Sieg, meinte ich jetzt, ne? also zum, zum Sieg bereit. Und Uwe Schwinden muss man dazu sagen, die Steilform hat in den letzten Wochen deutlich angezogen. Das lief eine Zeit lang nicht so gut. Von daher
4: hat der Ronald hier schon das Rennen sehr gut analysiert. Also ich gehe hier mit den Außenseiterin und das ist die mit dem niedrigen Gewicht. Gabriela Laure mit unserer lieblings im Sattel, Sybille Vogt. Frank Vormann, der Trainer, der ist im Moment nicht groß in Form. Die letzten Wochen hat er nicht sehr viel gewonnen, <lacht> überhaupt. Aber wir wissen, dass er immer gefährlich ist im Frühjahr in Dortmund. Diese stört für mich ein äußerst günstiges Gewicht und Sibylle kann natürlich 52 Kilo. Sie war fünfte, das ist mal gleich ähnliches Rennen über diese Distanz hier in Dortmund auf dem schlechten Boden. Und damals hat sie ein ziemlich schlechtes Rennen gehabt und da hatte keinen Platz, konnte sich nicht voll entwickeln. Ich glaube diesmal, wenn alles gut passt und sie ein einmal freies Rennen bekommt, dass sie gut dabei ist und wahrscheinlich so eine sehr lohnende Quote.
1: Dann haben wir das Rennen Nummer vier mit der Viererwette 14 Starter, Oh die Namen, wenn ich die schon wieder höre.
3: <lacht> alle, Bälle, die klappt. wir schon kennen.
1: Sie, oh, ja. nee, der Avolo, hier ja, alle, alle schon mal genannt hier. Ja. <lacht> Gut. Wer fängt an?
3: Christian, Da läuft ein Lieblingspferd von ihm.
2: Genau, die Nummer eins, La Aluna. Die muss ich nehmen hier. Die ist zuletzt auf 1200 Meter. Da war irgendwie klar, dass das zu kurz ist. <lacht> ist sie am Schluss auch mit Sibyllo Vogt noch angeflogen gekommen und hat gezeigt, dass sie auf der Dortmunder Sandbahn zurechtkommt. Jetzt sitzt Tsuchi Terracci im Sattel, 5 Kilo Erlaubnis. Der reitet gut, der junge Mann ist mir aufgefallen, 1700 Meter. Müsste normalerweise gehen. Das Rennen ist aber relativ schwer. Es sind viele andere Pferde drin, die wir schon oft erwähnt haben. Zum Beispiel Zalinci hatten wir letzte gehabt. Oder Star haben wir auch alles schon gehabt. Die Pferde kennen wir alle schon. Aber ich gehe hier mit der Nummer 1 La Aluna und hoffe, dass nicht wie das letzte Mal so ein Rainmaker aus dem Westfeld, der im Schlamm plötzlich sich an alte Zeiten erinnert hat und für 900 Toto oder, oder für 90 Toto gewonnen hat.
4: Aber man weiß es nie.
1: Ja, hat noch jemand irgendwas zu, zu dem Rennen zu sagen oder will sich da auch
4: irgendwie... Ja, ich muss wieder das gleiche Pferd wie das letzte Mal nehmen. Das ist Ice Trap von Sarah Heller. Ich glaube, die ist auch irgendwie die, die Tochter von Bruce Heller, ne? Das ist richtig, <lacht> ja. ja. aber äh, mit, diesmal mit Gambat in Sattel statt Sibylle. Das ist natürlich, Sibylle wäre mir lieber. Aber sie hat mir gesagt, das Pferd hat letztes Mal sehr enttäuschend gelaufen, weil er kein mäßig ging auf dem Boden. Der Boden war wirklich furchtbar an dem Tag. Ich glaube, man kann diese Form völlig streichen und der Eislab ist für mich immer dabei und auch hoffentlich für eine gute Quote.
3: Das ja. Schöne am David ist ja seine Treue. Ne? Er bleibt einfach seinem Pferden treu ja. und ja. mit Hot Hanna ist er ja jetzt da auch belohnt worden ja. und vielleicht sich, wird er ja mit ich? Eisklapp auch belohnt. Ja. ja,
4: so ist richtig. So, so sehe ich das auch.
1: <lacht> ja, gut. Dann haben wir das vierte Rennen. Jetzt kommen wir zum fünften Rennen. Überschaubares Teilnehmerfeld.
3: Hat niemand was. <lacht> Ich nicht eine Meinung dazu. Ja
2: gut, es ist auch ein schwieriges Rennen, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt auch nicht keinen Tipp mehr ausgesucht in dem Rennen, aber dann trotzdem als kleinen Hinweis, die Nummer 5, Steppel, der alte Zehnjährige jährige Wallach könnte hier vielleicht ein bisschen was machen. Shaimun hat erst gewonnen, aber es sind halt wenig Formpferde im Feld, von daher kann der wieder in die Wette laufen und wieder so ein Pferd da oben, die Mecken, muss man beobachten. Würde sie nicht auf 2500 Meter laufen, würde ich sie auch nehmen. Die vorletzte Form in Frankreich reicht an jeder Ecke, aber es war halt 1700 Meter und jetzt 2500 Meter, wenn bei tiefem Boden, das kann ich mir ehrlich gesagt alles nicht so vorstellen, aber ja. zu dem Oldie Steppel, der ja auch ganz frische Form hat, der war am Donnerstag dritter in Mons. Ich hoffe nur, er ist am Sonntag dann auch frisch genug. Ne?
1: Gut, dann kommen wir zum sechsten Rennen, zum sechsten auch schon wieder letzten Rennen. Und dann steht da auch auf Wiedersehen am 21. Februar. Was sagt uns das? Haben wir dann nächste Woche wieder eine Woche Pause, ne?
2: Mhm. Ja. Haben wir pause ja,
3: Aber können die Gewinne, die wir jetzt am Sonntag erzielt haben, ganz in Ruhe für irgendwas anderes Schönes. genießen? <lacht> <lacht> okay,
1: also, da sehe ich ja auch schon wieder Pferde. Ich bin mal gespannt. Wer fängt an?
3: Ja, das Rennen. Ich sehe drei Pferde in dem Rennen. Die Nummer eins, Jolie, überzeugende Siegerin zuletzt, über Power Bullet, der wieder mit von der Partie ist. Ob das mit Aufgewicht für eine Formumkehr reicht, ich bin nicht ganz sicher. Aber natürlich ist auch die Nummer fünf, Power Bullet, vor allem allen Dingen auch aus der Startbox 1 zu respektieren. Ich versuche es aber mit der Nummer 2, Andor, mit Amina Matoni. Ende Dezember hatte sie auf der Sandbahn knapp gewonnen, war dann auf zur Strecke unterwegs und bestätigt ihre frische Form als große Außenseiterin zuletzt in einem Handicap in Mons unter hohem Gewicht mit einem zweiten Platz und das könnte doch reichen für dieses Rennen. Also mein Tipp ist die Nummer 2, Andor.
2: Ich schließe mich dem Ronald da an, weil ich muss ja. Jetzt also ihr
1: seid ja heute ein Band der Harmonie zwischen euch. Ja. Spielen, oder? ja.
2: Aber, aber das ist unser einziger gemeinsamer Tipp. Das ist halt dann die, die, die wie soll man sagen, die, der Höhepunkt zum Schluss. <lacht> <lacht> nee, ich habe mir auch, Andor habe ich ja schon mal, wie er letzter war, hier, hier schon mal davon gesprochen. Und danach hat er dann plötzlich gewonnen. Und er hat es jetzt gefunden. Und mir hat, mir hat das Rennen in Mons sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen nehme ich den wieder. 1950 Meter ist, glaube ich, optimal für das Pferd. Und es ist ja auch mal schön, wenn man einig ist mit dem Süden. Von daher <lacht> nehme ich auch die Nummer zwei.
3: Also ich sehe schon, wir sind wie immer total optimistisch. Hoffentlich gibt es dann keine langen Gesichter am Sonntag. Ja.
1: Yeah. David, hast du noch was zu sagen zu diesem ja, Rennen? Ja, in
3: dem Rennen, ich habe schon mal gesagt, mein Tipp in dem Rennen, aber nicht mein Tipp für
4: dieses äh, Konkurrenz. Das ist äh, der medische Gewicht wie der Hemingway. Aber so eine große Sache ist es, glaube ich, nicht, dieser Ausleihe hier.
1: <lacht> ja, wie kannst du das nur sagen? Ne? Also jedes Rennen zählt hier in diesen Tagen, weil wir haben wenig ja. genug davon. Ja, dann fasse ich das nochmal schnell zusammen und brauche aber dafür eure Hilfe. Rennen Nummer eins, wer was getippt hat. Wir machen das mal ein bisschen anders. Ganz kurz nur die Nummer und den <lacht>
2: Ich habe hab die Nummer 1, Celestial Wood. <lacht> ja, Celestial Wood. Was heißt denn das überhaupt?
4: Celestial ist aus dem Himmel. Himmel, Himmel ah, okay. Ach so. Himmlisch.
1: Okay. Also das himmlische Holz. Ja. Rente Nummer zwei.
4: Da habe ich Sequania. Ich glaube die drei, aber ich weiß es nicht aus. Also ja, ist richtig, ja. Die
1: 203 Sequania. Ja,
3: und ich die fünf Nackti.
1: 203 Sequania. Ich schreibe mir das mal auf. David und die 205 Nackti. Die, Ronald, oh das dritte Rennen.
3: Die Nummer 1, Maschiana und für mich die
4: unterste Gabriele Laura. Das ist die Neun.
1: 309. Also die 301 Vasciana und die 309 Gabriela Laura. Im vierten.
2: Die 401 La Aluna.
1: Und David, ich helfe dir, es ist die Nummer 10. Also.
4: Eisclub, gut. Sehr genau, gut. Danke.
1: Die 410 Eisclub. Im fünften Rennen, da wollte keiner so richtig ran, da hat dann aber doch Christian einiges über Step Hill erzählt mit der aktuellen frischen Form aus Mons. Und dann haben wir noch das sechste Rennen mit einem Tipp.
3: Mit einem Doppeltipp von Christian und mir auf die Nummer zwei Andorre.
1: Ja, also ich wittere, dass es viele viele Sieger für euch geben wird. <lacht>
3: Gell, ich komischerweise auch.
1: Ja. Das wird jetzt wirklich so dieser Durchbruch, weil das alles so, ein, so harmonisch ist und ihr euch dann zum Schluss sogar noch auf einen gemeinsamen Sieger einigen konntet, Ronald und Christian. Also ich ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch ja, viele erfolgreiche Wetten am Samstag, am Sonntag in Dortmund. Und wir sehen uns in alter Frische, wahrscheinlich erst in zwei Wochen wieder. Ja, und nächste Woche dann Teil 2 des Interviews mit Dr. Monika Fenner, der Beauftragten für Tierschutzfragen bei Deutscher Galopp.
4: Also, vielen Dank. Schönen Abend allerseits.
1: Ja,
0: dir ja auch.
3: Ciao, bleibt Ciao. gesund Ciao. und schönes Ciao. Wochenende. Ja. Danke. Ciao, Ciao.
0: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.